0: الذي يسرنا أن نعرض رسائلكم على فضيلته ليتولى الإجابة عنها وهذه أولى الرسائل من المستمع أحمد محمد أحمد العفري من دولة جيبوتي في فيما يتعلق بقسمة الميراث يقول تتم القسمة حسب ما أرشد إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وللذكر مثل حظ الأنثيين ولكن كيف العمل إذا كان بين الورثة من الجنس الثالث الذي هو الخنثى
1: الذي لا يعلم هل هو ذكر أم أنثى الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين إذا كان هذا الخنثى من ورثة لا يختلف ذكرهم وأنثاهم فالأمر فيه واضح مثل الإخوة من الأم فإن الذكر والأنثى سواء وعلى هذا فلا إشكال في هذه المسألة أما إذا كان هذا الخنثى من جنس يختلف فيه الإرث بين الذكورة والأنوثة فإن كان يرجى اتضاحه فإنه يعطى كل وارث اليقين إن طلب القسمة ويوقف الباقي حتى ينظر ما يقول إليه حال هذه الخنثى وان كان لا يرجى اتضاحه فانه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فكما ان هذا الشخص فيه جانب من الانوثه وفيه جانب من الذكوره فانه يعطى نصف هذا ونصف هذا واما كيف يقسم فهذا امر معروف عند اهل العلم نعم
0: بارك الله فيكم هذه السائله حاء عين الف من السودان حلفاء الجديده بعثت بسؤالين في سؤالها الاول
1: تقول نعم. قصدنا في كيف يقسم يعني كيفيه العم... عمليه القسمه نعم واما كيف يقسم فقد بينا انه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى نعم,
0: نعم. سؤالها تقول هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها للأموات كوالديها أو أقربائها
1: من المعلوم أن مال الزوج للزوج ولا يجوز لأحد أن يتصدق بمال أحد إلا بإذنه فإذا أذن الزوج لها فلا حرج عليها أن تتصدق به لنفسها أو لمن شاءت من أمواتها فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تتصدق بشيء لأنه ماله ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه نعم
0: سؤالها الثاني تقول بعض الناس الذين يعملون في أحد القطاعات التابعة للحكومة يقومون ببيع بعض الممتلكات الخاصة بالدولة خفية فهل يجوز لهم ذلك وهل
1: يجوز شراؤها منهم أم لا هذا حرام عليهم أن يبيعوا شيئا من أموال الدولة خفاء ويعتبر عملهم هذا سيئا من وجهين الوجه الأول الخيانة والخيانة قد نهى الله عنها في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون والوجه الثاني أكل المال بالباطل فإنه لا يحق لهم شيء من مال الحكومة إلا على الوجه المشروع، ويجب على من حق... على من علم بحال هؤلاء يجب عليه أن يبلغ عنهم الدولة حتى يردوهم إلى صوابهم ويعاقبوهم على هذا الفعل، لأن هذا فعل محرم بالله، وكما قلت إنه محرم من وجهين، من جهة الخيانة ومن جهة أكل المال بالباطل. نعم. آه هذه رسالة من
0: المستمع محمود مغربي من جمهورية مصر العربية. آه بعث يقول: أنا مقيم في منطقة ليس بها إلا مسجد واحد، والإمام الراتب لهذا المسجد يجهل أحكام الدين ولا يحسن الصلاة ولا يطمئن فيها. ووصل به الحد إلى أنه يكمل قراءة الآية وهو راكع. وهذا الامام يحيي البدع ويحافظ عليها ويكره السنة وينفر منها صلى الله ومن جهله والدعائه الكاذب أنه يقول إننا لا نحب النبي وذلك لأننا لا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الجهرية بعد الأذان ولقد نصحناه كثيرا ولكنه لا يحب الناصحين ومصر على البدع وقد أعلمناه أن ما يفعله بدع وليس من الدين وارشدناه الى السنن ولم يستجب لاقوالنا ولم يقف به الامر الى مخالفتنا فقط بل وصل الى التشهير بنا باننا خارجون عن الدين ومبتدعون ما ليس فيه وعامة الناس وافقونه على ذلك وهو الامام الراتب فماذا افعل انا وامثالي مع هذا الامام فلا يوجد غير مسجد واحد فهل اصلي في بيتي ام ماذا
1: افعل اذا كان الحال ما <تصفيق> وصف. عن هذا الإمام فإن الواجب أولا أن ترفعوا الأمر إلى ولاة الأمور من أجل أن يعزلوه عن الإمامة أو يقوموه فإذا تعذر هذا الأمر وبقي هذا الإمام على ما وصفت فإنه لا يحل لكم أن تصلوا خلفه ولكم الحق في أن تصلوا في بيوتكم إما أن تجتمعوا عند شخص معين منكم وتصلوا في بيته جماعة أو يصلي كل واحد منكم في بيته مع أولاده وأهله وأما الصلاة خلف من هذه حاله فإنها لا تحل نعم
0: له سؤال آخر يقول هل تجوز الصلاة على يسار الإمام من غير عذر إلا أنه يفعل ذلك خشية فوات الركعة فيركع على يسار الإمام لأنه أقرب اقرب مكان له عند دخوله من باب المسجد والبعض يصلي خلف الصف منفردا بحجه ادراك الركعه ايضا فهل هذه الصلاه صحيحه؟ فقد قرات حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمنفرد خلف الصف او ما معناه فما مدى صحه هذا الحديث؟
1: سؤالك تضمن او سؤال هذا الرجل تضمن مسالتين المساله الاولى الصلاه عن يسار الامام. نعم. والصلاه عن يسار الامام خلاف المشروع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل فجاءه مع عباس رضي الله عنهما فوقف عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم براسه من ورائه فجعله عن يمين فهذا الرجل الذي صلى عن يسار الامام نقول له ان فعلك هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف اهل العلم هل وقوفه هذا محرم فتكون صلاته باطلة أو هو خلاف الأولى فتكون صلاته صحيحة لكنه ترك الأولى وعلى كل حال فالأحوط للمرء يسلع أن لا يصلي عن يسار الإمام وأن يكون على يمينه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بابن عباس رضي الله عنهما أما المسألة الثانية فإنها الصلاة خلف الصف منفردا فالصلاة خلف الصف منفرد منفردا لا تجوز على القول الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وإن كان عنه رواة أخرى أنها تصح وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي ولكن الراجح أنها لا تصح خلف الصف منفردا إلا إذا تعذر الوقوف في الصف بحيث يكون الصف تاما فإنه يصلي الإنسان خلف الصف منفردا تبعا للإمام لأنه معذور ولا واجب مع العدس كما قاله أهل العلم رحمهم الله وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المرأة تقف خلف الصف منفردة عن الرجال للعذر الشرعي وهو عدم إمكان وقوفها مع الرجال فإن العذر الحسي أيضا يكون مسقطا لوجوب المصافة وذلك لأننا في هذه الحال إذا لم يجد الرجل إلا إلا موقفا خلف الصف منفردا إما أن يصلي منفردا خلف الصف مع الإناء أو يصلي منفردا وحده عن الجماعة أو يجذب واحدا من الصف ليكون معه أو يتقدم ويصلي إلى جانب الإمام. نعم. هذه الأحوال الأربع التي يمكن أن تكون بالنسبة إلى هذا الرجل الذي لم يجد موقفا في الصف. فنقول له: أما التقدم إلى الإمام حتى يكون إلى جانبه، فإن فيه محذورين أحدهما أن أن أحدهما الوقوف مع الإمام في صلاة الجماعة وهذا خلاف السنة لأن الأفضل أن ينفرد الإمام في مكانه ليكون إماما متميزا عن الجماعة منفردا عنهم في المكان ليعرف أنه إمام وأنه لا ثاني معه ولا يرد علينا هذا قصة أبي بكر رضي الله عنه حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يصلي بالناس فكان على يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه لأن قصة أبي بكر كان أبو بكر رضي الله عنه هو الإمام أولا ويتعذر أن يرجع إلى صف وراءه لأنه متصل فوقوف أبي بكر هنا على سبيل الضرورة أقول إنه إذا تقدم إلى الإمام ووقف معه يكون خلاف السنة المطلوبة في حق الإمام وهو الانفراد وحده أمام جماعته المحظور الثاني أنه إذا تقدم مع الإمام فإنه سوف يتخلل الصف أو صفين أو ثلاثة حسب ما يجد أمامه من الصفوف وهناك محظور ثالث أيضا بل فوات أمر مطلوب وهو أنه إذا تقدم وصل مع الإمام ثم دخل آخر ولم يجد مكانا في الصف فمعناها انه سيتقدم ايضا الى الامام ويكون مع الامام رجلان لكن لو ان هذا لم يتقدم الى الامام وبقي وصف وبقي خلف الصف ثم جاء الثاني صار صفا معه هذه واحده اما جذبه لواحد من الصف خلفه من الصف الذي امامه فهذا ايضا يترتب عليه عده محاذير المحذور الاول فتح فرجه في الصف وهذا من قطع الصف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قطع صفا قطعه الله ثانيا أن هذه الفرجة التي حدثت بالصف في الغالب أن الناس يتقاربون وحينئذ يؤدي إلى حركة جميع الصف كلهم يتحركون ولولا جذب هذا الرجل ما تحرك الصف وبقي الناس وعلى نعم. المحذور الثالث أنه ينقل صاحبه الذي جذبه من المكان الفاضل إلى المكان المفروض. في هذا نوع اعتداء عليه المحذور الرابع أنه لا بد أن يحدث عنده شيئا من التشويش إذا جذب فإن الإنسان لا بد أن يكون عنده فزع أو نحوه مما يجب عليه تشويش صلاته وقد يمانع بعضهم يمانع. <تصفيق> نعم ربما يمانع ويحصل في نعم. هذا وبعضهم أيضا ربما يمد يده ويضرب من أراد أن يجذبه فالمهم كل هذه المحاذير موجودة في جذب الإنسان من الصف حتى يكون مع هذا المنفرد نعم بقي الحاله الثالثة أن نقول انصرف ولا تصلي مع الجماعة لأن الصف تام وحينئذ نحرمه من صلاة, من صلاة الجماعة ويكون منفردا في موقفه وفي صلاته أيضا يبقى عندنا الحال الرابعة أن نقول له كن خلف الصف منفردا في المكان موافقا في الأفعال وهذا هذه الأخيرة هي خير الأقسام بلا شك فإذا كانت هي خير الأقسام فإنها تكون هي المطلوبة ونقول له قف خلف الصف وصل مع الإمام منفردا لانك معذور. واما قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمنفرد خلف الصف. فهذا حمله من يرون ان المصافة ليست بواجبه. حملوه على انه نفي للكمال. قالوا ان هذا نفي للكمال وليس نفي للصحه.
0: نعم. يعني الصلاه صحيحه لكنها
1: لكنها ناقص. الاجر ناقص. لكنها ناقصه لانه لانهم يقولون نقول لا صلاه اي لا صلاه كامله. نعم. لمنفرد خلف الصف. ووازنوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضره الطعام ولا وهو يدافره الأخبثان فإن المراد هنا لا صلاة كاملة نعم ولكن هذا المذهب أو هذا الطريق ليس بصحيح لأن الأصل فيما نفاه الشرع انتفاء الصحة هذا هو الأصل إلا إذا وجد دليل على أن المراد انتفاء الكمال فيحمل على انتفاء الكمال وإلا فالأصل أن النفي نفي للصحة وبهذه المناسبة أود أن أبين أن ما ورد نفيه في النصوص فله ثلاث حالات الحال الأولى أن يكون نفيا لوجوده وهذا هو الأصل مثل لا خالق إلا الله هذا نفي لوجود خالق للخلق سوى الله عز وجل وهذا هو الذي يجب عليه حمل النفي لأنه الأصل فإن لم يمكن حمل النفي على هذا وكان الشيء موجودا فإنه يحمل على نفي الصحة شرعا مثل لا صلاة بغير وضوء فالإنسان قد يصلي غير متوضع وتوجد الصلاة لكنها شرعا منفية وهذا نفي للصحة فإن لم يمكن الحمل على نفي الصحة لوجود دليل يمنع ذلك فانه يحمل على نفي الكمال مثل لا صلاه بحضر الطعام ولو وهو يدافع الأخبثان فإن هنا محموله على نفي الكمال على ان بعض من اهل العلم يقول ان هذا الحديث محمول ايضا على نفي الصحه اذا كان بحيث ينشغل انشغالا كاملا لا يدري ما يقول في صلاته فانه لا تصح صلاته حينئذ وعلى كل حال فهذه فهذه المراتب الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها، أن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن فإن لم يمكن وكان الشيء موجودا فهو محمول على نفي الصحة، فإن لم يمكن وكان قد قام الدليل على الصحة فإنه يكون محمولا على نفي الكمال، وعلى هذا فقوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو لفرد خلف الصف هو من القسم الثاني، أي مما نفيت صحته فلا تصح صلاة منفرد خلف الصف ولكن هذا يدل على وجوب المصافة ووجوب المصافة عند التعذر يسقط بتعذره لأن القاعدة المعروفة عند اهل العلم والتي دل عليها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا لا وسعها تدل على أنه لا واجب مع العجز وبهذا تبين أنه إذا تعذر الوقوف في الصف لكماله فإن المأموم أو الداخل يصف وحده ويتابع إمامه وصلاته في هذه الحالة صحيحة.
0: أحسن الله إليكم. إذا ملخص القول في هذا أن من وجد مكانا في الصف ولم يصف فيه وصلى منفردا فصلاته غير صحيحة. نعم. وإذا لم يجد مكانا وجد الصف مكتملا وصلى منفردا فصلاته صحيحة. فصلاته صحيحة. نعم. بارك الله فيكم.
1: آه هذه يعني صلاته في الاول باطله نعم لانه ترك الواجب ترك الواجب، الواجب ان يدخل في الصف نعم وصلاته الثانيه صحيحه لانه تعذر عليه فعل الواجب وعمليه جذب شخص اخر هذه نعم, بينا بينا عنها نعم نعم آه
0: هذه رساله من المستمع علي حسن ابراهيم زيلعي مقيم بخميس مشيط يقول رجل بنى مسجدا واوصى بانه اذا مات يدفن في مؤخره المسجد من الداخل وقد توفي الرجل ودفن في المحل الذي اوصى ان يدفن فيه، وبعد فتره جاء اناس وابعدوا علامات القبر وتركوا سطحه متساويا مع ارضيه المسجد، والان فيه اناس يصلون على سطح القبر دون علمهم بوجوده، فما الحكم في صلاتهم؟ وماذا علينا ان
1: نفعل بهذا المسجد او بالقبر؟ هذه الوصيه غير صحيحه، لان المساجد ليست مقابر ولا يجوز الدفن في المسجد وتنفيذ هذه الوصية محرم والواجب نبش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين وإخراجه إلى مقابر المسلمين فالذي يجب عليهم إذن الذي يجب عليهم أن ينبشوا هذا عظامه ثم يدفنوها في قابلين في المقبرة نعم, نعم. أه
0: هذا السائل صالح الف عين من السودان الخرطوم أه في سؤاله الاول يقول حصل اختلاف بيني وبين بعض الاخوان حول الحديث الوارد في وقوع العين من الحاسد والذي معناه العين حق ولو ان شيئا سابق القدر لكان العين فهم يقولون إن هذا يتعارض مع بعض الآيات فما هو القول الحق في هذا الموضوع
1: القول الحق ما قال الله الله وهي أن العين حق وهذا أمر قد شهد له الواقع ولا أعلم آيات تعارض هذا الحديث حتى يقول هؤلاء إنه يعارض القرآن بل إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا حتى إن بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر قالوا إن المراد هنا العين ولكن على كل حال سواء كان هذا هو المراد بالآية أم غيره, أم غيره فإن العين ثابتة وهي حق ولا ريب فيها والواقع يشهد لذلك منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ولكن من أصيب بالعين فماذا يصنع؟ يعامل بالقراءة وإذا علم عائنه فإنه يطلب منه أن يتوضأ ويؤخذ ما يتساقط من ماء وضوئه ثم يعطى للعائن صب على رأسه وظهره ويسقى منه وبهذا يشفى بإذن الله وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس مثل الفنيلة والطاقية وما أشبه ذلك ويربصونها بالماء ثم يسقونها العائن ورأينا ذلك يفيد حسب ما تواتر عندنا من النقول يسقونها من أصابته العين نعم لا. فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله لأن السبب إذا ثبت كونه سببا شرعا أو حسا فإنه يعتبر صحيحا أما ما ليس بسبب شرعي ولا حسي فإنه لا يجوز اعتماده مثل أولئك الذين يعتمدون على التمائم ونحوها يعلقونها على أنفسهم ليدفعوا بها العين فإن هذا لا أصل له سواء كانت هذه من القرآن أو من غير القرآن نعم
0: له سؤال اخر يقول حصل خلاف ايضا حول وجود السحر حقيقة وان الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر فهم ينكرون ذلك محتجين بقوله تعالى والله يعصمك من الناس فما هو الحق في هذا وكيف نفسر هذه الاية
1: الحق في هذا ان السحر ثابت ولا مدت فيه وهو حقيقة وذلك بدلالة القرآن والسنة أما القرآن فإن الله ذكر عن سحرة فرعون الذين ألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس واسترغبوهم حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وحتى اوجس بنفسه خيفة فأمره الله تعالى أن يلقي عصاه فألقاه فإذا هي ثعبان مبين تلقف ما يأفكون وهذا امر لا إشكال فيه وأما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر فإنه حق فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سحر من حديث عائشة وغيرها وأنه كان يخيل إليه أنه أتى الشيء وهو لم يأتيه ولكن الله تعالى أنزل عليه سورتي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فشبه الله تعالى بهما وأما قوله تعالى والله يعصمك من الناس فلا ينافي هذا هذا إن كانت الآية لم تنزل بعد وأنا الآن ما يحضرني هل هذه هل 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 الآية قبل سحرها أو بعده والظاهر لأنها بعد السحر وإذا كانت بعد السحر فلا إشكال فيها
0: نعم جزاكم الله خيرا هذا المستمع ميم سين عين من حائل بعت برسالة يقول فيها لأخت توفيت وكان لديها مجموعة من الحلي الذهبية وقد أنجبت ابنتين وابنا واحدا فقامت والدتي وأخذت رأي زوجها ووالدها في بيع الذهب وجعل قيمته لعدة حجج تعطيها لشخص يقوم بالحج لأختي المتوفاة. فوافق زوجها ووالدها على ذلك فقامت والدتي ببيعه وقد بقي منهما قيمته عشرون الف ريال فهل يجب أخذ رأي الأولاد علما أنهم قصر فلا يتجاوز عمر الكبرى من البنات خمس سنوات وجميعهم تحت كفالة والدتي التي هي جدتهم منذ توفيت أمهم وهل لهم الحق في المطالبة بما تركته أمهم من مال بعد بلوغهم سن الرشد وهل يلحق والدتي إثم على تصرفها ببيع الذهب وإنفاق شيء منه في الحج لأمهم وماذا عليها أن تفعل الآن
1: أقول أن هذا التصرف لا يحل بالنسبة لميراث القصر لأن القصر لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من مالهم حتى ولا للميت الذي خلف هذا المال، فإن الله تعالى يقول: "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن"، وعليه فإنه يجب أن تضمن هذه الأمة المتصرفة أن تضمن لأولاد المرأة القُصَّر ما نقص عن ميراثهم لأنها هي التي أترفته عليهم على وجه لم يأذن فيه الشرع ويجب على إخواننا المسلمين أن لا يتصرفوا في شيء حتى يسألوا أهل العلم ليكونوا على بصيرة من أمرهم فيتصرفوا تصرفا يرضاه الله ورسوله وأما كون الإنسان يستحسن الشيء فيتصرف فيه مع تعلق حق غيره به فإن هذا لا يجوز ولا يحل
0: بارك الله فيكم هذه السائلة ميم تقول نحن خمسة إخوة أربع بنات وابن واحد توفي والدنا وترك لنا إرثا يدر علينا ريعا سنويا فيقوم أخونا بتقسيمه إلى ستة أقسام فيأخذ لنفسه قسمين ويعطينا كل واحدة قسما واحدا على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين فهل فعله هذا صحيح أم أن هناك تقسيما آخر يجب أن يتبعه في كل عام وما العمل لو أردنا تقسيم
1: كامل التركة بيننا التركة تقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بالنص والإجماع فإن الله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا أمر مجمع عليه. وتصرف أخيكم تصرف صحيح. فأنتن أربع وهو واحد، لكنه عن سهمين. فتكون الأسهم التي تقسم يقسم عليها المال بينكم ستة أسهم. له سهمان ولكل واحدة منكن سهم، وتصرفه صحيح ولا إشكال فيه.
0: انما في حاله تقسيم كامل التركه
1: ما ما نقول اننا نقسم لهم كامل التركه حتى ننظر هل معهم وارث ام لا؟ نعم اذا لم يكن وارث سواهم فلهم جميع التركه وان كان معهم صاحب فرض يعطى فرضه اولا ثم يقسم الباقي على هؤلاء نعم. لانهم عصبه نعم.
0: احسن الله اليكم ايها الاخوه الكرام لم يبقى لنا في نهايه لقائنا هذا الا ان نتوجه بشكرنا الى الشيخ محمد بن صالح